0: Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Discutăm despre muncă în episodul acesta. Discutăm din nou din perspectiva lui Dumnezeu, munca sau munca din perspectiva oamenilor, împreună cu pastorul Titus Păștean de la Biserica Vox Domini, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Bun revenit!
0: Bine v-am legăsit.
1: Munca. Nu foarte mulți se gândesc la muncă cu plăcere. Mulți o asociază cu o, o corvoadă, o pedeapsă, o ceva care ne, ne împovărează zilnic. Care este perspectiva lui Dumnezeu asupra acestui subiect?
0: Într-adevăr, din păcate, este general întâlnit fenomenul sau realitatea prin care oamenii percep ceea ce este munca ca un lucru de care ar trebui să te ferești ca un lucru de nedorit și perspectiva aceasta, cred eu, în mod insuficient înțeles, există impresia că este fundamentată biblic. Și anume, având în vedere neascultarea omului și blestemul pe care Dumnezeu l-a lăsat peste pământ din cauza neascultării omului care a afectat și munca și modul în care munca se întâmplă, am ajuns chiar ca și creștini, ca oameni care spunem că ne temem de Dumnezeu, că ne încredem în El, să privim munca, nu ca ceea ce ea a fost destinată să fie de la bun început, o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru omul creat, ca parte a împlinirii menirii lui pentru care a fost creat și anume să întruchipeze, să manifeste chipul lui Dumnezeu, ci o vedem doar prin prisma căderii, de aceea cum, cum deja ați spus, pentru gândirea lumic, pentru gândirea neregenerată, pentru modul în care lumea care nu-l are în centru pe Dumnezeu, munca este într-adevăr un blestem.
1: Există câteva pasaje biblice care vorbesc despre muncă într-un mod care presupune suferință. Adică Dumnezeu îi spune lui Adam cu sudoarea frunții îți vei câștiga pâinea, vor fi spin, va fi pălămidă, va fi durere acolo Dacă ne gândim la eclesiastul care vorbea că sub soare e numai trudă, goană după vânt agoniseală, ne gândim la muncă ca la un, nu știu dacă calvarie termenul potrivit, dar în orice caz ca la o povară și nu binecuvântare.
0: Așa este și cum spuneam, există un precedent care ne poate duce acolo, dar după cum știm, Scriptura se interpretează în Scriptură și există, din punctul ăsta de vedere, cel puțin alte alternative care este nevoie să le punem împreună pentru a forma o imagine, o înțelegere a ceea ce înseamnă munca. Deja am încercat să fac lucrul ăsta indicând spre faptul că munca nu a fost destinată de la început așa. Munca nu este un lucru rău ci este un lucru sfânt. Ajuns să fie afectată, dar originar munca este un lucru sfânt, este inventat de Dumnezeu. Este inventat de Dumnezeu pentru că până și Dumnezeu face lucrul ăsta, muncește. Și nu muncește, n-a doar la creație, ci Dumnezeu continuă să muncească. Vor spune unii, păi cum, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările lui. Ioan în capitolul 5, versetul 17 spune așa, de fapt Domnul Iisus spunea, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez munca, Este un lucru sfânt pe care Dumnezeu îl face și pe care Dumnezeu ni l a dat și nouă să îl facem. De aceea ar trebui să să gândim munca ca oportunitate, nu ca o corvoadă. Acum, desigur, discuția poate fi lărgită prin faptul că munca a ajuns să fie afectată de, de cădere. Dar asta nu ar trebui chiar la nivelul acesta de suprafață să anuleze ceea ce este ea ca intenție dată de Dumnezeu.
1: Deci cei care se gândesc că vor ajunge în rai și acolo vor sta pe plajele Hawaii din cer și vor sta pur și simplu și își imaginează cerul ca o nesfârșită lenevială, se înșeală.
0: Bineînțeles și în ce privește cerul și în ce privește pământul. Pentru că dacă munca a fost gândită de Dumnezeu și este un dar sfânt al lui Dumnezeu, chiar dacă a fost afectată de cădere, munca are alte câteva caracteristici care trebuie să fie la pachet, cel puțin în înțelegerea celor care iau cuvântul lui Dumnezeu ca normă. De aceea m-aș duce în continuare pe câteva aspecte legate de muncă, în care oamenii care privesc munca sau pleacă de la premiza că ea este un blestem, nu un dar divin, consecințele urmează unei astfel de înțelegere în timp ce cei ce îmbrățișează munca ca fiind o oportunitate a lui Dumnezeu înțeleg ceea ce Scritura spune despre asta și care sunt consecințele logice. De exemplu, Într-o lume în care l- munca este un blestem, iar trebuie trebui să fie cât de puțină posibil și e normal să fie neplăcută. Adică cât mai puțin cu atât mai bine. Dacă am putea să nu muncim, ar fi cel mai frumos pe pământul ăsta. Să o ținem dintr-o veselie într-o veselie. Sau eventual o altă o altă aplicație acestei munci care este un blestem, dar care poate fi folosită utilitarist este să muncim cât putem de tare și din greu pentru a reuși în viață. Nici una, nici alta nu reprezintă ceea ce Dumnezeu are în minte când vorbește despre muncă, pentru că ea are valoare în sine și Dumnezeu spune tot ce găsește mâna ta să faci, fă cu toată puterea ta. Și prin asta glorifică-l pe Dumnezeu fără să devii sclavul ei. Deci, nici inactivitatea și dorința de a scăpa de muncă nu este gândirea lui Dumnezeu și nici munca perupte pentru a izbândi, pentru a realiza ceva nu este perspectiva lui Dumnezeu, ci Dumnezeu spune ce faci, tot ce găsește mâna ta fă cu toată puterea ta, adică lucrează cu tragere de inimă mergând în aceeași idee a distinției dintre modul în care oamenii care îmbrățișează perspectiva lui Dumnezeu văd lucrurile și Scriptura le vede și a modului în care oamenii care nu l-au pe Dumnezeu se uită la muncă, putem spune că pentru această ultimă categorie pentru cei pentru care munca este un blestem, ea nu are altă utilizanță sau altă, alt scop decât aceea de a ne asigura nouă banii de care avem nevoie. Dacă, din punctul ăsta de vedere, dacă n-ar mai trebui să avem bani, n-ar mai trebui să muncim.
1: Sunt mulți care gândesc în felul acesta, dacă nu aș avea de plătit facturile.
0: Exact. Dumnezeu să spune, muncește... Indiferent de, de angajarea sau de, de legătura imediată cu un venit financiar sau de altfel, muncește pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Avem versetele cunoscute din citat, din scrierile lui Pavel, în care spune robilor, voi nu munciți pentru bani, voi nu munciți nici măcar pentru voi și nici pentru alții. Voi munciți pentru Dumnezeu. Deci muncește nu cauzat de bani sau de necesitate, ci muncește pentru Dumnezeu. De asemenea, când, când, când înțelegem că noi nu muncim pentru bani și nu muncim nici pentru angajat, nici măcar pentru noi, întreaga perspectivă uh, se schimbă. Drept urmare, banii nu sunt scopul muncii noastre, ci sunt un d- rod al ei. Și dacă Suună ar fi să fie
1: complicat și total opus față de ceea ce gândesc oamenii obișnuit, s-ar putea cei care ne urmăresc la această oră să spună: "E, lasă-mă, dacă nu mă duc pentru bani la munca asta de, de jaf pe care o am, atunci pentru ce să mă duc?"
0: Da, întrebarea sună logic într-un univers moral căzut, în care totul se învârte în jurul întrebării cu ce mă aleg eu din asta? Dar într-un univers al lui Dumnezeu în care împărăția lui Dumnezeu funcționează și acționează, întrebarea se pune de ce să muncesc și răspunsul este simplu, pentru a-L cinsti pe Dumnezeu și pentru a manifesta chipul lui Dumnezeu în mine. Banii se atașează când muncim în mod inevitabil, în majoritatea cazurilor apare o Un efect de creștere care se materializează și în bani sau în retribuție financiară. Dar nu acest efect este scopul muncii din punct de vedere al lui Dumnezeu, ci ceea ce generează ideea de muncă este porunca lui Dumnezeu de a trăi pentru ceea ce am fost creat să fim.
1: La discuția noastră asistă oameni care au munci dintre cele mai prozaice, gunoier, femeie de serviciu, nu neapărat că sunt inferioare sau superioare, muncitor pe ban, la bandă, sau uh, tot felul de slujbe de genul acesta. Dacă este ușor să spui lucrezi pentru Dumnezeu, când lucrezi ca păstor, de ce nu la Radio vocea Evangheliei, într-un context creștin, te asociezi foarte mult cu lucrarea creștină și zici lucrezi pentru Dumnezeu, noi avem discuția noastră într-un spațiu foarte profan. Ascultătorii noștri, cei care ne urmăresc la această oră, majoritatea dintre ei lucrează de la pantofi până la pasta de dinți.
0: Da, dacă îmbrățișează perspectiva, cum am zis, numit-o, a lumii asupra muncii, tendința va fi să se simtă inferiori dacă nu au o poziție bine văzută în cultură, în societate și să se simtă superiori dacă ocupă o astfel de poziție. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, în care munca nu are ca scop sublinierea unui statut și nici aducerea de foloase imediate, ci înseamnă altceva, pentru aceștia orice muncă este onorantă și beneficiem de această înțelegere într-un mod subliniat foarte bine, de către reformatori, Dacă ceva au adus reformatorii proaspăt și bun la nivel de înțelegere, cred eu, este această înțelegere asupra muncii, care ea era în cultura ebraică, dar care a fost pierdută între timp în perioada bisericii primare și catolice până la reformă. Pentru un evreu, spun pietiștii și post-reformatorii, Studind cultura evreiască pentru un rabin să își poată ține slujba, dar să fie în stare să facă o activitate fizică, era la fel de mult așteptat sau era de aceeași calitate. Adică pentru un rabin, el nu era mare rabin prin faptul că știa Tora și știa și celelalte comentarii teologice pe marginea Torei, ci el era considerat un rabin de reputație înaltă când o vedea capacități practice în muncă fizică ca oricare alt om. Cultura grecească a adus în urma culturii ebraice această paradigmă și Socrate și toți ceilalți au lansat această perspectivă pe care noi ulterior de-a lungul istoriei am îmbrățișat-o și din păcate am rămas cu ea. Chiar după reformă, noi chiar evanghelicii ne-am reîntors la paradigma grecească care spunea cel mai înalt grad cea mai înaltă treaptă și superioritatea se arată când omul își folosește mintea. Omul care pune mâna pe ceva este inferior. Acolo este putere, acolo este poziție când îți folosești mintea și de aia filozofarea și statutul de filozof era cea mai înaltă treaptă pe care puteai accede. Însă reformatorii au reașezat lucrurile și pentru noi astăzi care avem Cuvântul lui Dumnezeu la îndemână și putem studia atât legea lui Moise și învățătura din Vechiul Testament dar și învățătura din Noul Testament putem și ar trebui să îmbrățișăm perspectiva lui Dumnezeu asupra muncii care spune că ea are un scop prim, clar și anume de a-L glorifica pe Dumnezeu că ea nu ar trebui făcută doar dintr-o motivație mercantilă pentru că mi-a aduce bani și avem chiar și versete în Nouul Testament care vorbesc de adevărat. Apare în, în contextul furtului. Pavel spunea, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă, și aici vreau să scot în evidență, să lucreze ceva cu mâinile lui ca să nu ca să aibă din ce trăi, ci ca să aibă ce să dea celui lipsit. Și în Noul Testament găsim aceeași valență a muncii care nu este în primul rând conectată de nevoile mele și îi, clar nu este gândită ca scop de a-mi împlini nevoile mele. E adevărat, este o abordare poate mai puțin obișnuită, pentru că chiar și ca și creștini ne-am obișnuit cu gândirea cealaltă, în care dacă am nevoie de bani mă duc la muncă, dacă n-am îmi permit pot să, pot să nu fac nimic. Chiar dacă aș avea toate resursele din lume, Dumnezeu dacă m-a creat sănătos și mi-a dat putere, îmi cere să fiu productiv, Nu pentru pentru a avea mai mulți bani pentru mine, ci pentru a întruchipa chipul lui și pentru a înmulți resurse care să fie la dispoziția celor care n-au.
1: Interesant, revine din nou acest principiu Nu pentru mine, nu sunt eu capătul de linie Ci sunt doar canalul de Ai bine cuvânta pe ceilalți Nu toți oamenii muncesc pentru bani Sunt oameni care muncesc pentru împlinire personală Pentru faimă, dacă ar fi să formulăm altfel Acest termen Motivația de a avansa Profesional, ierarhic și de a ajunge Într-o anumită poziție poate fi Mai puternică uneori decât cea financiară
0: E adevărat, dar din înțelegerea mea Ambiția De a ne găsi identitatea sau a ne sublinia sau a a ne crea sentimentul de siguranță în urma unei poziții, chiar dacă nu neapărat este plătită bine, ci reprezintă ceva, este din nou o folosire a muncii în alt mod decât ea a fost gândită. E adevărat și aici trebuie să punem cele două lucruri împreună. Munca este lăsată de Dumnezeu ca o unealtă prin care sentimentul nostru de semnificație apare și se constituie. Adică când noi, cum spunea Pavel, ce se cere de la un administrat, ce altceva este decât să fie găsit credicios în lucrul lui, când facem ceea ce Dumnezeu ne-a cerut să facem, noi suntem mulțumiți, ne bucurăm și suntem liniștiți. Apare o stare de mulțumire pentru că am făcut ce trebuia să facem. Când însă din nou folosim munca pentru a câștiga mai mult decât atât, pus Dumnezeu la îndemână, noi o abuzăm și o tratăm neînțelept. Și chiar dacă ajungem să obținem lucrurile respective, ca și banii de altfel, poți să muncești din greu, să-ți urcoasele și să faci bani mulți, poți să tragi din greu și să ajungi pe poziția care vrei. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, dacă este să ne luăm după ce spune Dumnezeu, o asemenea abordare și o asemenea direcție este un drum înfundat. Chiar dacă în cultură vom fi bine văzuți, chiar dacă vom câștiga aparenta satisfacție atingerii obiectivelor cu ajutorul muncii.
1: Există un psalm care vorbește despre muncă, despre faptul că te bucuri atunci când te temi de Domnul, te bucuri de rodul mâ- mâinilor tale.
0: Așa este. Și la, la exact la lucrul ăsta mă referiam la satisfacția care apare atunci când faci ceea ce Dumnezeu ți-a dat să faci. Dar dacă trece peste asta, dacă îmi absorb identitatea de acolo, dacă siguranța mi-o extract de acolo, dincolo de mulțumirea normală, că văd că am reușit ceva și Dumnezeu a binecuvântat lucrul meu, deja sunt într-o altă direcție.
1: Deci, în concluzie, Dumnezeu a destinat munca să fie o sursă de binecuvântare, o binecuvântare în sine. Există o consecință a păcatului care cumva
0: îngreunează. îngreunează
1: acest proces, însă ea a fost destinată ca să îl onoreze pe Dumnezeu și lucrul acesta poate să aducă foarte multă împlinire în sufletului nostru dacă îl abordăm din această perspectivă. Ne oprim astăzi aici, vom continua și data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Împreună cu noi a fost pastorul Titus Păștean de la Biserica Vox Domini, reprezent național Crown Financial Ministries în România. Să fiți binecuvântați!